שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו היום בפודקאסייה לעסקים ואני שמח לארח את טניה שטיינדרמן עוסקת בנומרולוגיה אימון ותקשור מה שלומך טניה? תודה שלום, מה שלומך? שמחה להיות פה איתך. מעולה. אז את יודעת, אנחנו הולכים, את כל הפודקאסט שלנו זה עם הרבה אנשים שונים שמגיעים מכל מיני תחומים. ואת הראשונה שמגיעה בנושא הזה באמת של הנומרולוגיה, וזה הזמן, את יודעת, להסביר לידיעות כמוני. מה זה? נומרולוגיה זה בעצם הכוונה לפי תאריך הלידה. וגם הערך הגימטרי של השם. מהנמרולוגיה אפשר ללמוד המון על האדם, על התכונות שלו, איך הוא מתנהג במצבים שונים, כשהוא לחוץ, כשהוא רגוע, מה הסביבה שנכונה בשבילו, מה הגורל שלו, מה הייעוד שלו, באיזה עיתוי בו נמצא, הוא נמצא. אפשר ללמוד מהנמרולוגיה, למשל, מה הזמן הנכון למכור ולקנות בית, מתי לעשות שינויים משפחתיים, מתי זמן טוב להביא ילדים, עולם ומלואו. וכשבן אדם לא נמצא בייעוד ובגורל שלו, בעצם ישנם קשיים והוא מרגיש חסום. זה הנמרולוגיה הקלאסית. כאשר תאריך הלידה משקף את הגורל, ואילו השם משקף את הרצון של האדם. אגב, עד גיל מסוים, פחות או יותר עד גיל 36, בין 36 ל-44, הרצון מנהל את הבן אדם. ואחרי זה, בין גילאים 36 לגיל 44, שזה גיל בינה, הרצון והגורל מתאחדים, ואז בעצם אנשים עושים המון המון שינויים בגילאים האלה, במיוחד אם לא נמצאים במקום שנכון להם. ושוב פעם, והשאלה שלי מגיעה כזאת, קודם כל, איך, איך הגעת לעולם הזה? איך מגיעים ומתחילים ללמוד את זה, או שהיית בהתחלה? שוב פעם, זה מאוד מעניין אותי, איך מגיעים בכלל להיות אה, עוסקת בזה? במקרה שלי ספציפית, עברתי לפני כמה שנים, בערך 8-9 שנים, תקופה לא פשוטה. אז אה, הגעתי קודם כל לעולם הרוח, שזה עולם התת-מודע, שזה עוד עולם שאני מתעסקת איתו, ואותו אני משלבת בנמרולוגיה, ובשלב קצת יותר מאוחר אה, הלכתי ללמוד נמרולוגיה. הציעה לי ללכת ללמוד, בסוף אני נרשמתי והיא לא, ומשם זה היסטוריה. זה מקום שבמקרה שלי משלב, משתלב נפלא עם ההיגיון שלי, כי אני בנויה מדי הרבה היגיון, אני במקצוע שלי רואה את חשבון מספרים גם שמה. אבל למידה שמבוססת על הרבה מאוד היגיון, ובנמרולוגיה יש המון היגיון, כי לכל מספר יש משמעות. כל מספר אומר משהו, גם לגבי תכונות של הבן אדם, גם לגבי המצבים שצריכים להיות בחיים שלו. Uh, למשל, אני ילידת אוקטובר, אז היא מאוד הגיונית. אני מאוד רשמית, אני מאוד אחראית, סתם לדוגמה. מצבים שצריכים להיות בחיים שלי הם, הם מצבים של ניהול ועצמאות, ואכן רוב החיים שלי אני ניהלתי, והיום אני גם מנהלת וגם עצמאית. זו רק דוגמה קטנה למספר אחד, כאשר לכל מספר אפשר להביא דוגמאות כאלו. וכמה זמן הולכים לימודים, איך הם מתבצעים, איך איפה? אתם מקבלים את הניסיון איפה? שלכם? איפה שאני למדתי, למדתי בזמנו אצל שוקי גבי הנמרולוג. השיעורים אצלו בזמנו היו 20 שיעורים של מתחילים, עוד 15 שיעורים של מתקדמים, אני לא יודעת איך זה היום, זה היה מזמן. ולשם, משם בעצם הגעתי לעולם הנומרולוגיה. עכשיו, עם הזמן ועם הניסיון, גיליתי עוד דברים שנגיד לא למדו בשיעור, כל מיני אלמנטים, כל מיני חיבורים, כל מיני דברים, משמעויות של מספרים. שבעצם זה לא נלמד במקור, אבל זה כבר עם הזמן ועם הניסיון שאתה שם לב לדברים שפתאום מגיעים אליך, 
שילובים מסוימים שבמקור לימדו אותם בצורה אחת, והיום אני כבר מגיעה למסקנה שזה משהו אחר לחלוטין. אני כבר עשיתי את השינוי ואת ההתפתחות שלי מאז. זה באמת שפה מאוד מעניין אותי איך מגיעים ומתפתחים, וכאילו, התחלת לימודים האלה, איך הבנת שזה באמת משהו שלך ואת הולכת לעסוק בו? כי את יודעת, הרבה אנשים נכנסים לכל מיני קורסים וזה, וזה לא תמיד מתאים להם, ואיך את יודעת שזה שלך? אחד הדברים שכתובים אצלי בגורל, שוב, טיפול, הדרכה והיגיון, כמו שאמרתי קודם. אני מוססת על היגיון, ויש לי אלמנט של טיפול והדרכה. זה משהו שאני חייבת לעסוק בו כדי שאני אהיה מאוזנת. הנוירולוגיה גם עוסקת באיזונים. איזונים בין, בין, בין המספרים הנקביים והזכרים בתאריך הלידה. עכשיו, אגב, הגורל של ה... הגבר צריך למלא את מה שכתוב בגורל של האישה, לפי האלמנטים שלו. יש לאישה כוח מאוד מאוד גדול לפי הנומרולוגיה. אז בעצם לפי איך שאני בנויה, אני צריכה לעסוק בטיפול. עולם הטיפול תמיד בא אליי, זאת אומרת, תמיד הייתי זאתי שמייעצת, תמיד הייתי האימא של כולם, המייעצת, המחבקת, הנותנת. הנומרולוגיה היא מאוד הגיונית בשבילי, ובגלל זה זה מה שמתיישב אצלי טוב. זה מה שעובד בשבילי. יכול להיות בשביל מישהו אחר, זה לא היה עובד, והייתי שולחת אותו לעולמות אחרים, עולמות כמו למשל תטא אילינג, כי הם לא בנויים מהיגיון, אז הם לא היו משתלבים בעולם הזה למשל, בגלל שהם לא מצליחים להבין את ההיגיון שמאחורי הדברים. אצלי ההיגיון זה משהו שאלמנט שמחזק מאוד וחוזר הרבה אצלי בתאריך הלידה שלי ספציפית. שגם עם הזמן, מעבר לנמרולוגיה, גם למדתי את עולם התת-עמודע, שזה בעצם עולם האמונות החוסמות בתת-עמודע. אמונות חוסמות זה בעצם אמונות שנצרבו עד גיל 10 בתת-עמודע, והם מחזירים אותם לאורך כל החיים. וגיליתי שיש קשר בין האמונות החוסמות האלה לתאריך הלידה, זאת אומרת שלכל מספר שקיים בנמרולוגיה, יש גם משמעות מבחינת אמונה חוסמת. למשל, בן אדם שיש לו הרבה מספרי אחד בתאריך הלידה, הוא הרבה מהחיים שלו ירגיש שהוא שקוף ושלא רואים אותו. ואז הוא יתנהג בקיצוניות או לכיוון אחד או לכיוון שני. יש את הקיצוניות שלי נחבא לכלים, אני לא רוצה שיראו אותי, לא רוצה שידעו מי אני ומה אני, לפעמים זה אפילו מגיע עד כדי מצב של אנורקסיה, כי אני לא רוצה להיות קיים. כאשר המוחצנות השנייה, הקיצוניות השנייה, היא אדם שנורא מוחצן, נורא צועק, נורא רואים אותו כל הזמן בכל מקום, כי זה המקום הקצינית השנייה של אני רוצה שיראו אותי. וזה מאוד מעניין אותי באמת, איך זה מתקשר ביחד, כי אני מבין שלא כל נומרולוג שאני הולך אליו, הוא גם מכיר את התמודע, ואני חושב שזה קצת עוזר שיש לך את שני הדברים האלה ככה בשרוול, שאתה יכול ככה לשלב ביניהם. זה מאוד עוזר, כי זה בעצם משהו שהוא ייחודי לי, כי מתוך זה אני יוצאת למקום אחר, שזה בעצם הטיפול שאני מציעה. אני בעצם מציעה, אני עושה אבחון נומרולוגי, ממנו אני מגיעה בעצם לאמונות החוסמות, ומעבר לאמונות החוסמות יש עוד משהו, כי יש כבר כזה אנרגיה בגוף שנקראים צ'קרות. כאשר הצ'קרות האלה, אפשר גם לראות מתוך התאריך לידה איזה צ'קרות לא מאוזנות. הצ'קרות צריכות להיות מאוזנות כדי, בשביל האיזון של הגוף, של הנשמה, של הנפש, וגם, וגם משם אפשר להגיע למקומות של הצ'קרות, איזה צ'קרות לא מאוזנות. אז בעצם באבחון הנומרולוגיה, אחרי שאני מזהה את הייעוד של הבן אדם, את הגורל שלו, אם במקום הנכון, אבל במקום הלא נכון, מה צריך להיות בחיים שלו. אני מזהה איזה אמונות חוסמות נצרבו בו, אני מזהה איזה צ'קרות לא מאוזנות. ואחרי זה, בשלב יותר מאוחר, התהליכים הבאים שאני עושה איתו, אני מתמקדת איתו רק במקום של האמונות החוסמות. אני עושה את זה על ידי מדיטציות ושיחות. 
אנחנו בעצם, על ידי מדיטציה, שזה בעצם איזשהו מקום של גלי אלפא, שזה מצב של בנרות ושינה, אנחנו מגיעים למקור של הסיטואציה, למקור שבו נצרב, נצרבה האמונה החוסן בתת עמודה, וזה המקום בו מטפלים. אגב, את המדיטציות גם אני כותבת. לא משתמשת במדיטציות של אחרים, זה משהו שאני כותבת. ואנשים מאוד מתחברים לזה. אבל כשאנחנו מדברים על דברים חוסמים בתת עמודה, את יודעת, מה זה דבר חוסם בכלל? אמונה חוסמת זה אמונה שנצרבה בתת עמודה עד גיל 10. יש שאומרים שהנשמה גם הביאה איתה את האמונות החוסמות. יחד עם זאת, אני מעדיפה להתמקד בגלגול הנוכחי ולא בגלגולים הקודמים. אמונה חוסמת, אני יכולה לתת דוגמה. למשל, ילד שרצה שאימא תרים אותו, ילד בן שנתיים. אימא באותו רגע מכל סיבה לא יכלה להרים אותו. הילד פירש את זה? כדוחים את זה, הנשמה של הילד פרשה את זה, כדוחים אותי. מה קורה לאורך כל החיים? בסיטואציות שונות, בבית ספר הוא ירגיש שתמיד בוחרים בו אחרון, או אפילו הוא יהיה מוחרם. בעבודה הוא תמיד ירגיש שמקדמים מישהו אחר, למרות שהוא עושה עבודה, ירגיש שכל הזמן מקדמים מישהו אחר. במערכות יחסים, כשהוא ירצה מישהי, היא לא תרצה אותו. ואפילו בעניין הכלכלי, הוא תמיד ישתמש בביטויים שאני מרוויח המון כסף, אבל הכל זורם בין האצבעות. הוא לא מסוגל להכיל ולהחזיק את השפע בעצם. הוא מרגיש בכל תחום שלא מגיע לו, הוא דוחה את השפע. זה בעצם דוגמה לחסם מתת עמודה. יש דוגמה לחסם נוסף שהחיים מסוכנים, ושוב, כי זה קיצוניות לפה או לפה, או שהוא נורא יואב, יואב אקסטרים, או שהוא התרחק מכל דבר שלדעתו מסוכן, כמו ממטוסים, מרכבות, מלחצות את הכביש, כי הכל מסוכן, החיים פשוט מסוכנים. אז זה שתי דוגמאות לכל מיני אמונות חוסמות שנצרות בתת עמודה, מתוך פירוש של הנשמה בילדות. אבל אני אתן לך איזושהי דוגמה עכשיו, שפתאום ככה עליי, שפתאום, את יודעת, לא היה לי בחיים איזושהי בעיה עם גבהים, ופתאום כשאתה ככה נמצא באזרעלי במדרגות האלה, כשאתה מסתכל עליהם, אתה פתאום זה כן מתחיל לצהוב, וכן מתחיל קצת, את יודעת, לשקשק, איך, זה, איך את מסבירה את זה? יכול להיות שאיזושהי סיטואציה הזכירה לך משהו מהילדות, או לחילופין, כמו שאמרתי, דיברתי על גלגולים קודמים, גם יכול להיות סיטואציה שזה משהו שהגיע מגלגולים קודמים. כי הבת שלי למשל כל הזמן פחדה מגבהים, כי היא כל הזמן טענה שהיא נפלה מצוק, כי כמובן בחיים האלה לא נפלה מצוק. זה משהו שהביאה מחיים קודמים. או שהיה משהו שפשוט עורר את הפחד הזה, איזושהי טראומה מהעבר, איזשהו משהו שהזכיר לנשמה, כי במודע לא תמיד זוכרים דברים, כי ילד בגיל שנתיים, כשאתה מבוגר, אתה לא תמיד זוכר מה היה ומה לא היה. אבל הנשמה זוכרת, ותת המודע זוכר, ואז היה איזשהו משהו שיכול להיות עורר את זה. מעניין, ואיך באמת אפשר, את יודעת, ככה שהסברת מה זה תת מודע, שאני שוב לא ידעתי עד עכשיו, ובאמת אפשר לטפל בזה, אפשר להיכנס לתוך העניין תת המודע, ופתאום להגיד לו, תשתנה, תשתפר. אנחנו באמת יכולים לשפר את זה? בוודאי שאנחנו יכולים. קודם כל, השיטה שאני עובדת פה, כמו שאמרתי, זה על ידי שיחות ומדיטציות. על ידי מדיטציה מגיעים למקור הראשוני של הבעיה. ובעצם כשמגיעים למקור הראשוני של הבעיה, עומדים כצופה מהצד. בעצם אתה הבוגר, מסתכל על הסיטואציה, איך שחווה אותה הילד. ואז יכול להיות שאתה בעצם תראה דברים שלא ראית קודם. למשל, למשל, בסיטואציה עם הילד שנתתי מקודם, שאימא לא יכלה להרים אותו, פתאום הוא רואה, כשהוא מסתכל בתמונה הרחבה, הוא רואה שבעצם אימא באותו רגע שטפה כלים, 
והיא לא יכלה לגשת אליו, כי לקח לה, באותה שנייה, זאת אומרת, הוא לקח לה רגע לנגב את הידיים, לסגור את הברז, לבוא עד אליו, להרים אותו, ואז בעצם מבין שהיא לא דחתה אותו, בעצם כי הסיטואציה יותר רחבה. דוגמה נוספת, לפעמים במצבים אחרים מבינים שככה ההורים ידעו להתנהג, הם לא ידעו להתנהג בצורה אחרת, כי גם הם הרי מגיעים ממקום מסוים עם חסמים משלהם. אגב, עוד לגבי חסמים בתת מודע, יש הרבה פעמים אנשים יש להם אישו מאוד חזק עם כסף, למשל, שהם תמיד פוחדים שלא יהיה להם. הכסף, זה הרבה פעמים נובע מההורים, וזה בכלל לא חסם שלהם, זה משהו שנצרף בהם מההורים. בזמן המדיטציה לוקחים את הסיטואציה שהייתה קיימת, מסתכלים עליה, שוטפים אותה באור, ואז בונים אותה מחדש. בעצם הסיטואציה עדיין קיימת, אבל משנים את הגישה לסיטואציה, כי ברגע שלמשל הילד רואה שאימא באה והרימה אותו, אז בעצם הגישה שלו משתנה. ילד שמרגיש שנטשו אותו בגן כי לקחו אותו אחרון, הוא בעצם מסתכל על הסיטואציה הרחבה, שוטף אותה באור, רואה את, מדמיין את אבא שבא לאסוף אותו בזמן מהגן, אולי אפילו הראשון מהגן, ובעצם היחס שלו מתחיל להשתנות. זה כמו מחשב שמוסיפים לו זיכרון, או שמוסיפים לו כל מיני אלמנטים כדי שהוא יעבוד בצורה טובה יותר. פעם הייתי אומרת אפילו ריסטארט למחשב, לא ריסטארט, אתחול למחשב, אבל זה לא בדיוק אתחול, כי הסיטואציה עדיין קיימת, הרי אתחול מוחק לחלוטין. פשוט בונים את הסיטואציה מחדש. ואז בעצם הגישה משתנה, לאט לאט אתה רואה שינוי. אתה רואה שבעצם דברים שחשבת שהם מאוד מאוד מהותיים לך, הם כבר לא מהותיים לך, תשלב בזה את הנמרולוגיה, שזה בעצם התכונות שלך, ואני שמה דגש מאוד מאוד חזק על התכונות, על החוזקות. ואני תמיד אומרת איך להתמודד עם החולשות, למשל מספרי שתיים שמעצימים הם די בעיות, עצה שאני אתן להם. זה קודם כל לנשום, לא להגיב באותו רגע, כי ברגע שמרגישים את הגל עולה, לנשום, לספור לאט, מ-10 עד 1. עכשיו, אנשי ה-2 הם בדרך כלל גם אנשי עצה נהדרים, זאת אומרת, הם נותנים עצות נהדרות לכולם. אז לדמיין שאם בא לך חבר עם, עם אותה סיטואציה, מה היית אומר לו? ואז להשתמש בעצה שנתת לחבר. אני כל הזמן שמה דגש על החוזקות של האנשים, למשל, למשל מספרי שמונה. הם אנשים שמסוגלים להגיע למקום מאוד מאוד גבוה, למקום של כוח, מעמד, עוצמה, יש בהם את כל האלמנטים, כל המספרים קיימים בהם. יחד עם זאת, הרבה פעמים אני נתקלת בזה שהם לא מאמינים בעצמם. הם מרגישים נטושים, הם מרגישים לבד, מרגישים זאב עודד במערכה. ואני עובדת על החוזקות האלה, כל הזמן מסבירה להם שמסוגלים לעשות הכל, כל הזמן מסבירה להם שיש להם את כל היכולות שקיימות בהם. כל הזמן חוזרת על זה פעם אחרי פעם, והשינוי שרואים באנשים זה מדהים. ברגע שמתחילים לקבל את עצמם זה פשוט מדהים. אני אלך לחשוב על איזשהו כיוון שככה איזשהו אגדה אורבנית ששמעתי, ואתה יכול להגיד לי אם זה נכון או לא נכון. אנשים שמתחתנות, באות לנומרולוגיה ומבקשות מתי צריך להיכנס להיריון. כי ככה הן בטוחות שהילד יצא תקין, משהו הגיוני או לא הגיוני? לא הגיוני, כי הכל לידה ומוות זה בידי שמיים, אתה יודע. אנחנו אף פעם לא יודעים מתי, מתי הילד יוולד, יכול להיות שהיא רוצה אותו שהוא יולד בחודש מסוים ולא יולד חודשיים קודם. זה גם, יש לזה גם השפעה של השם שנותנים לילד. גם אפילו ניתוח קיסרי, אני, אני באמת מאמינה שזה משהו שנקבע מלמעלה, שזה התאריך שבו הילד צריך להגיע. נכון שזה תאריך שנקבע לכאורה בידי אנשים, אבל הייתה איזושהי יד מכוונת לתאריך הזה. 
ועכשיו, אגב, כל המספרים הם טובים. בכל המספרים יש, אני לא מאמינה שיש מספר טוב ומספר רע. כל המספרים טובים. בכל המספרים יש את החוזקות. בכל המספרים יש המון המון אלמנטים טובים. למשל, אחד הם מנהיגים, שתיים רגישים, שלוש יש להם המון מזל וכל דבר מסתדר להם. ארבע בעלי כושר אלתור מטורף. החמישיות הם אנשים שאוהבים חופש ו- ומרחבים ונורא אה, כיף איתם. מספרי שש נורא משפחתיים, מספרי שבע אינטליגנטים ואינטואטיביים, מספרי שמונה, כמו שכבר הזכרתי, יכולים לעשות הכל. מספרי תשע יודעים להעביר מסרים בצורה נהדרת. זאת אומרת, לכל אחד יש את החוזקות שלו. וזה המקומות שבהם אני, זה המקומות שבהם אני מתמקדת. ועם החולשות. נכון שיש חולשות, אבל צריך לקבל אותן, וצריך ללמוד איך להתמודד איתן. למשל, מספרי תשע מאוד אוהבים להעביר מסרים. יחד עם זאת, הם תמיד בטוחים שמה שהם אומרים זה הדבר הכי הכי נכון. אני תמיד מזכירה להם שזה בעצם איך להתמודד עם זה. תמיד מזכירה שהדרך שלהם נכונה בשבילם. זאת אומרת, אפשר לתת לדבר בתור עצה, אבל לא להכריח לעשות משהו, כי הדרך שלך נכונה לך, ולא בהכרח נכונה למישהו אחר. מאוד באמת מעניין. בוא נלך ככה, את יודעת, ננסה להבין את התהליך. איך זה עובד בכלל? כמה בן אדם מגיע אלך, כמה התהליך עובר, כמה מפגשים הוא חייב להגיע, האם זה יכול להיות פגישה חד פעמית, או שחייב להיות איזשהו תהליך? תראה, בפגישה הראשונית אני עושה אבחון נומרולוגי, זאת אומרת, יש אנשים שגם זה מספיק להם, שמגיעים לתובנות מסוימות, וזה מספיק להם. אני לא מתעקשת. שבן אדם מגיע בכוח, אני לא אומרת שבן אדם צריך להגיע למספר מפגשים מסוים, כי כל אחד יש את מה שנכון לו. יש את אלה שמגיעים שלוש פעמים, אחרי זה עושים הפסקה, אחרי זה חוזרים שוב, יש את אלה שלא חוזרים, יש כאלה שהתהליך שהם עברו בשלושה מפגשים כבר מספיק להם. במיוחד שבשלושה מפגשים הראשונים אני בדרך כלל מתמקדת, במפגש הראשון משמעותי אבחון, במפגש השני אני בדרך כלל מתמקדת. בילד הפנימי שקיים בתוך כל אחד מאיתנו ומנהל אותנו, שזה בעצם החסמים מהעבר וכל הכאב שקיים בילד הקטן שלנו. מפגש שלישי בדרך כלל מתמקדת מול ההורים, כי זה בעצם האנשים שאנחנו רואים ברגע שאנחנו נולדים ומכוונים אותנו, אז הרבה פעמים, הרבה מהדברים נפתרים כבר במקומות הללו, כי כל הכאב צף. מי שרוצה להמשיך, ממשיך, אנחנו ממשיכים להבין מאיפה מגיע המקור של הכאב של הבן אדם, ומשחררים את המקום הזה. אני לא מחייבת להגיע, כי אני באמת מאמינה שמי שצריך להגיע אליי, יגיע אליי, ולפי הזמן שנכון לו, העיתוי שנכון לו, וכמה שנכון לו. אין משהו ממש מוגדר וספציפי שחייבים. וזה יתרון בשבילך או לא שוב פעם? כי את יכולה באמת לנצל ולטפל בבן אדם בפגישה אחת או בשתיים שלוש, או שאת חושבת שחייב איזשהו להיות מינימום כדי להגיע לאפקט המינימלי, המקסימלי? אני לא חושבת, זה, זה, זה לפי מה שבן אדם מרגיש, אי אפשר להכריח אנשים, הרי אי אפשר לעזור לבן אדם שלא רוצה לעזור לעצמו, אתה מסכים איתי? זאת אומרת, שוב, יש אנשים שמגיעים אליי רק לאבחון נומרולוגי, שומעים מה שיש לי לומר, אומרים לי סבבה, תודה רבה, מקבלים את הכמה עצות שאני נותנת להם, בלי להיכנס את העומדי לעומק, כי כרגע הם לא מוכנים להגיע לעומק. כמובן שתמיד יש, יש יתרון להמשכיות, אבל אם בן אדם לא מוכן כרגע לשמוע את התשובות, אי אפשר להכריח אותו. זה לא קשור ליתרון מינימלי או מקסימלי, זה פשוט קשור למה שהבן אדם מוכן כרגע, כי יש אנשים שלפעמים עד גיל 80 גם כן לא מסוגלים להתמודד עם העבר ולפתוח אותו ולהבין מה קרה שם. זה הכל עניין של מוכנות ושל רצון. וזה באמת מאוד מעניין אותי איזה סוג של אנשים שמגיעים איתך, אנשים כאלה שיש להם איזושהי בעיות בחיים שלהם ומחפשים כל מיני דרכים לשפר, או סתם אנשים שמכריחים להביא אותם אלייך? 
לא, אני מי ש... אי אפשר להכריח בן אדם לעבור ולהגיע, זה רק מי שרוצה, מי שמרגיש תקוע, מי שמרגיש שהוא צריך הכוונה מסוימת, מי שרוצה להבין מה קורה איתו, כמו שמעת, נומרולוגיה גם מדברת על עיתויים, אדם שרוצה להבין למה קורה מה שקורה, מה מפריע לי להתקדם, אני מרגיש תקוע, זה בדרך כלל אנשים שאגב, כמו שאמרתי, בגילאי, בגילאי בינה, בין גיל 30 ל-44, בדרך כלל אנשים מתחילים להגיע ולהבין, כי הם מרגישים תקועים, הם מרגישים שלא טוב להם, מרגישים שהם לא נמצאים במקום הנכון שלהם. למשל, אישה שצריכה להיות מטפלת, או אישה שצריכה להתאים את עצמה לעדיפות משפחה, והיא קרייריסטית ומאוד מאוד מוצלחת, מגיעה לגיל 40, ופתאום לא בא לה, היא לא רוצה, היא לא מצליחה להבין למה. או שאישה שמגיעה לגילאים האלה והיא לא נשואה ולא מצליחה להבין למה היא לא התחתנה עדיין, כי יש לה את הכל, היא יפהפייה, היא חכמה, היא... יש לה המון מה להציע, אבל גברים לא מתחילים איתה, כי היא צריכה להיות במקום אחד ונמצאת במקום אחר, בעצם אין מקום לגבר להיכנס לחיים שלה, כי היא בעצם איזשהו מקום נשואה לעצמה. אז מגיעים בגילאים האלה בעיקר כדי להבין מה קורה שם. נשים, למשל, שהיו בכיוון מסוים, נולד להם ילד, הן גם מגיעות, כי הילד מגיע עם מכתב, כי פתאום מה שהיה נכון להם קודם, לא נכון להם עכשיו, כי הילד מבקש משהו אחר. לילד יש כוח גם מאוד עצום על האימא, כמובן. לא רק על האימא, גם על האבא, למען האמת. גם אם הוא צריך לראות משהו מסוים וזה לא מתבצע, אז האבא עלול להיפלט מהמערכת. טוב, שמי, אנחנו ככה בדרך כלל לסיום, ומה שאני מנסה לך להבין, זה באמת מה, את יודעת, אנשים יותר מדי סקפטיים, את יודעת, יש הרבה דברים, ואנשים, את יודעת, אולי גם אני, את יודעת, אני סקפטי לגבי כל הדברים, אני אומר שכל בן אדם צריך למצוא את הדרכים שלו באופן עצמאי, את יודעת, למצוא דרך ספרים, דרך להאזין לכל מיני סדנאות, להקשיב למנטליסטים, למצוא את האפקט המנטלי שלך, איך אתה יכול לעזור לעצמך. יש כאלה שלא מסוגלים והם חייבים להגיע לאנשים כמו נומרולוגיה. איך את, 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 איך באמת אפשר כאילו את, את, להגיע לאנשים האלה שהסקפטים, שכמוני, שזה באמת עוזר? בדרך כלל מה שמבקשים ממנו לעשות זה צוות הווי ובידור של הערב. זאת <laughs> אומרת, אנשים מתחילים לשאול אותי שאלות, וברגע שאני בלי להכיר בן אדם בכלל, מתחילה להגיד לו למשל, שאתה רואה דברים בחלומות ואתה מפחד מזה, שהייתה איזושהי חוויית נטישה שלא ברור שהשפיעה לך לאורך כל החיים. אגב, אצלי זה, הנומרולוגיה בעיקר היא אמצעי, זאת אומרת, זה אמצעי, ל... אמצעי בגלל ההיגיון שלי, אבל אני גם מקבלת המון דברים ש... ש... שיוצאים תוך כדי זה, זה פשוט אמצעי בשבילי. איך להשפיע על הסקפטיות של האדם? במקרה שלי בדרך כלל נותנת הרבה דוגמאות, ואז בן אדם מתחיל לחשוב ואומר, וואלה, נכון, וואלה, זה באמת ככה, באמת, כאילו, אני הרבה פעמים בהרצאות שלי, אני מחלקת דפים, ואז בן אדם רואה שבאמת, אני באמת נמצא במקום הזה, אני באמת נמצא במקום הזה, אני באמת ככה, אני באמת ככה, וזה מתחיל להניע להם את הגלגלים. ואז כשהם מוכנים, הם מתחילים להגיע. המטרה שלי זה באמת לעזור להגיע לנפש, לנשמה של האדם, לעזור להם. זה הדבר הכי נהדר לראות בן אדם שמגיע אליך שפוף ויוצא עם חיוך. כי הוא בעצם רואה שיש איזושהי תקווה, וזה הדבר הכי נהדר לתת לבן אדם. לתת את התקווה הזאתי. להביא את ההסברים, להסביר לו מה קורה לו, והוא בעצם יוצא עם חיוך. זה הדבר הכי מדהים. יצא לך לטפל בילדים? שזה באמת גיל שמותר לטפל בשיטה הזאת, לא מומלץ? עם ילדים השיטה שלי קצת, קצת שונה, כי בגלל התכונות שלהם, זאת אומרת, אני יותר במקום של ההורים ושל המורים, אני אסביר. 
למשל, במיוחד היום מתחילת שנת הלימודים, למשל, ילד, יליד מאי, כשהוא לחוץ, הוא צריך לצאת החוצה ולעשות סיבוב. אם המורים היו יודעים את זה, היה להם הרבה יותר פשוט להשתלט, כי הוא מרגיש כמו בכלוב בתוך הכיתה. ילד יליד אפריל, למשל, הוא מאוד ילד שצריך חוקים, וצריך חוקים באופן מאוד מאוד ברור, אז איתו ההתנהלות צריכה להיות בצורה שונה. ילד שהוא שמונה, הרבה פעמים, יליד אוגוסט, הרבה פעמים מבלבלים אותו עם הפרעות קשב וריכוז, בגלל שהוא חייב להיות בפעילות כל הזמן. אז אני יותר פונה, ל... כשאני עושה אבחונים, אגב, בגלל שלילדים יש השפעה על ההורים, ברגע שיש ילדים, אני כותבת לגבי כל ילד את התכונות שלו, איך להתנהל איתו, איך לדבר איתו, למה הוא זקוק, כדי שהוא לא יפתח בעתיד את ההתניות החוסמות. אני באמת מתמקדת בזה בשביל ההורים, אבל יותר כדי שידעו איך להתנהל איתם. כי הילדים מגיעים הרי טהורים, הילדים מגיעים תמימים. הילדים מגיעים המון שמחת חיים, ואחרי זה החיים עושים להם את כל זה. בגלל כל החוקיות של הסביבה, ובגלל כל מה שהסביבה משפיעה עליהם. לא נותנת להם להיות מי שהם אינדיבידואלים. וקצת הסכמת קצת על הסדנאות, בואו קצת ספרי איזה סדנאות, איפה את מעבירה, איך אפשר להגיע אליהם. אני תושבת ראשון, זאת אומרת, מבחינת הטיפול זה בראשון, מבחינת סדנאות שאני מעבירה לפנות אליי בטלפון. לקבוע איתי, ואני מגיעה, אני ניידת, כי בדרך כלל הסדנאות האלה הן בבתים של אנשים, זאת אומרת, אני מעבירה סדנה של נומרולוגיה, שבה אני מסבירה על נומרולוגיה ומחלקת דפים, וכשכל עושים דוגמאות לאנשים שנמצאים בסדנה. אני הרבה פעמים משלבת גם קלפי מסר וקלפים טיפוליים. יש סדנה של גם רק קלפים, להסביר איך משתמשים בקלפים. יש סדנה שיש רק, יש אנשים שרוצים למשל רק מדיטציות, אם יש מדיטציות לשחרור שיכולות לעבוד נהדר גם בערבים שעושים. הדרך היא פשוט להתקשר אליי, לפנות אליי או דרך הדף, או דרך או להתקשר אליי, ואני מגיעה. טוב, אנחנו מגיעים ככה לדקות האחרונות, ואיזשהו טיפ ככה לאנשים שככה הקשיבו את כל הפודקאסט הזה. ומאוד סקפטיים, מאוד מתלבטים, אולי יש להם איזשהו בעיות, או שנמצאים באיזשהו שלב בחיים שלהם שהם לא יודעים מה לעשות. אני, תראה, בן אדם, הכי חשוב שבן אדם יקבל את עצמו. שבן אדם יבין שיש לו את החוזקות, יש לו את המקומות הטובים, המקומות הפחות טובים, והכי חשוב שבן אדם יהיה שלם עם עצמו. ברגע שבן אדם ש... שלם עם עצמו, הכל נפתח בפניו. הכי קל זה המוכר והמדו... והידוע. ברור שהכי קשה זה ללכת למקום שהוא לא מוכר, אבל משם יכולות יכולות להגיע המון המון ניסים והמון המון נפלאות שאנשים אפילו לא מאמינים. אז להפסיק לפחד, לחלום, להתעורר, להעז ולפעול. זה בעצם הטיפ שאני יכולה לתת. להפסיק יש... לפחד. אי אפשר לסכם את הפודקאסט הזה מהמילה הזאת, להפסיק לפחד. טניה שניידרמן עוסקת בנומרולוגיה, אימון ותקשור, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שלום, שיש שבוע מקסים. כן, היה שלום ציונו, ותודה רבה שהקשבתם לפודקאסייה לעסקים. אני מזכיר שוב פעם, אנחנו כאן בפודקאסייה לעסקים, עוזרים ונותנים ייעוץ בהפקה של פודקאסטים, מוזמנים לדבר איתנו במידה ואתם גם רוצים להשתתף בפודקאסט, או שנפיק לכם פודקאסט בעצמכם. תודה רבה, ביי ביי.